0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia Ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 24 de octubre, hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 6.30 D.A.M. De Enviamos muchos saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también a quienes nos acompañan desde la costa de Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Muchas gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscorradio.com También te invitamos a que nos escuches como podcast a través de la plataforma de Spotify en el enlace Diagonal spotify frecuencia ambiental Puedes comunicarte con nosotros, te recuerdo nuestras redes sociales, la página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando al grupo Zero Seven y su canción Destiny, destino. El destino que nos está alcanzando en este año 2020, que hemos aprendido muchas cosas. Entre ellas, pues que nuestras acciones tienen consecuencias que al día de hoy están reflejadas en una pandemia con todas las afectaciones que ya conocemos. Pero también es importante pensar. ¿Cuál queremos que sea nuestro destino y no podemos pasar por alto esos fenómenos que suceden en nuestro planeta como lo relacionado con el cambio climático? Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del Día Internacional del Cambio Climático que justo se conmemora hoy 24 de octubre como un día en el cual se invita a estar informados acerca de qué es el cambio climático y qué efectos tienen en tu región o ciudad así como también los efectos que tiene en tu vida y cómo debes adaptarte. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Te recordamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 10 de la mañana a las 5 de la tarde y puedes realizar tu cita en el teléfono 33 30 30 82 50. Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes realizar tu cita al 33 11 99 75 50. Si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cmadet.gov.mx. Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy, las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera y el Parque Nacional Nevado de Colima. Como parte del protocolo, los accesos al bosque La Primavera se han limitado al 50% de la capacidad de visitantes. Puedes consultar los horarios y toda la información para realizar tu visita en el enlace .mx Protocolo protocoloblp y visita las redes sociales del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera. Como parte del Plan Jalisco COVID para la reactivación económica, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el Patronato del Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes establecieron la reapertura gradual del Parque Nacional Nevado de Colima a partir del pasado 15 de octubre. Los protocolos sanitarios para la reapertura del Parque Nacional se enfocan en la protección de la salud e integridad de quienes trabajan en el parque, así como de sus visitantes. La visita al parque podrá realizarse de lunes a domingo... ...de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde... ...únicamente por el acceso conocido como Las Cruces. El Centro Biocultural Oyamel solo podrá ser utilizado con un aforo del 50% de su capacidad... ...que corresponde a 21 personas... ...esto con fines de investigación y actividades de conservación. Al momento de la entrada al parque y para cualquier actividad... Los grupos de visitantes deberán tener una capacidad máxima de 12 personas, incluyendo a los guías. Los prestadores de servicios turísticos deberán consultar y adoptar las medidas correspondientes establecidas en el Protocolo de Acción Ante COVID-19 para transporte turístico de recorridos y excursiones en vehículos y autobuses, así como el Protocolo de Acción Ante COVID-19 para guía de turistas. Puedes consultarlos en el enlace... Reactivacióneconómica.jalisco.gov.mx diagonal, protocolos y tutoriales Es importante recordar que el Parque Nacional Nevado de Colima es un área natural protegida en donde se desarrollan acciones para la conservación de los recursos naturales especialmente del arbolado por lo que si realizas una visita al parque te pedimos respetar los señalamientos y cuidar las zonas de reforestación Puedes consultar el protocolo completo en el enlace govhal.mx diagonal protocolo nevado colima. Recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Te pedimos realizar visitas breve, evita aglomeraciones y el uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, visita la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. ¿Tú en casa ya separas tus residuos? ¿Sabías que en el área metropolitana de Guadalajara se generan más de 5.000 toneladas de basura al día? Todos nuestros residuos en Jalisco deben ser separados en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Además, debemos tomar precauciones para evitar contagios por COVID-19. Así que asegúrate de cerrar bien tus bolsas y debes rociar cada bolsa con una solución diluida con cloro ...para proteger al personal que recolecta los residuos de tu casa. Recuerda que para mejorar el medio ambiente también puedes ayudar desde casa. Ya inició el otoño y durante horas de la madrugada empieza a bajar la temperatura. Es importante que conozcas la calidad del aire para que puedas protegerte de alguna infección respiratoria. El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco brinda información sobre la calidad del aire... Puedes consultar la cuenta de Twitter, arroba aire y salud AMG, así como el enlace govhal.mx, diagonal aire y salud, en donde podrás consultar índices de calidad del aire en tu región, así como recomendaciones para cuidar tu salud. La Comisión Nacional del Agua de México ha informado que en próximos meses tendremos condiciones meteorológicas conocidas como La Niña, por lo que se pronostica un invierno seco para el occidente de México. Se invita a la población a comenzar con las acciones de prevención de incendios forestales. Recuerda que sin incendios, Jalisco respira. El pasado 21 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas mexicanas. Las reformas establecen en el tercer párrafo del artículo 8 que el acceso a las playas y la Zona Federal Marítimo Terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento. De igual manera, en el artículo 127 se detalla que en caso de que no existan vías públicas, los propietarios de los terrenos colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre deberán permitir el libre acceso a la zona de playa, la Semarnat será la encargada de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones legales mediante un trabajo coordinado con las autoridades locales y municipales, así como con los propietarios que colindan con la zona federal implicada en este decreto, anteponiendo siempre el derecho de las personas al goce y disfrute del entorno natural y su riqueza biológica, así como propiciando su cuidado. En Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca del Día Internacional contra el Cambio Climático y también del Día Mundial del Ahorro de Energía que fue el pasado miércoles 21 de octubre y es que la generación de energía en nuestro país por mucho tiempo ha sido basada en el uso de combustibles fósiles. Hoy tendremos un invitado desde la Ciudad de México quien nos platicará más acerca de este tema. Fíjense que en 1992, la Cumbre de la Tierra dio lugar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Actualmente, un total de 197 países han ratificado la Convención, cuyo objetivo final es prevenir una interferencia humana peligrosa en el sistema climático. En 1995, la Comunidad Internacional inició negociaciones para fortalecer la respuesta mundial al cambio climático. Dos años después, en 1997, 83 países firmaron y 46 ratificaron el Protocolo de Kioto, que responsabiliza jurídicamente a los países desarrollados a cumplir las metas para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. En 2015 se logró un acuerdo histórico llamado el Acuerdo de París, con el objetivo de combatir el cambio climático y acelerar las acciones para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. Vamos a ir a nuestra primera pausa Ya está nuestro invitado con nosotros Regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos
2: God then was blessed by the gods of me and you We had it for to find ourselves some truth Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons Excuses that we made We found ourselves some treasure And threw it all away, oh What you waiting for? for, no, what you waiting for What you waiting for, no, what you waiting for The
1: Estaba de regreso después de escuchar la voz del artista británico George Ezra y su canción Blame It On Me, échame la culpa. Y es que hoy estamos platicando acerca del cambio climático y debo decirles que los humanos tenemos mucha responsabilidad por la situación cómo se encuentra nuestro planeta el día de hoy. Y debemos actuar ya para mejorar nuestra situación, no debemos tardarnos más, hay que actuar de manera inmediata. Hoy nos acompaña el ingeniero Leonardo Ramos Gutiérrez, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Administración de la Construcción por la Universidad Panamericana y es candidato a doctor por la Universidad Anahua México. Desde el año 2012 se desempeña como jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos en la Comisión Federal de Electricidad con participación en los proyectos El Cajón y La Yesca, aquí muy cerca, eh, colindante con Jalisco, en el estado de Nayarit. Ha participado también en foros eh, en la Universidad de Aberdeen, Escocia, en la Cámara de Diputados en el Foro Internacional del Agua, aquí en el Estado de Jalisco, también en la Expo Energy México, en el Foro Internacional de Recursos Renovables en Sacramento, California, así como en el Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial y la Universidad Panamericana. Además, es autor de dos libros, uno de ellos titulado La Importancia de la Hidroelectricidad para la Seguridad Energética de México y también el libro Las Centrales Hidroeléctricas en México, Pasado, Presente y Futuro. Bienvenido Maestro Leonardo, muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, gracias por la invitación y un saludo a tus radioescuchas.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy desde la Ciudad de México y bueno pues eh, estábamos leyendo acerca de, de a lo que te dedicas que justamente pues es esta parte de la generación de energía en México, pero que eh, pues muy de cerca con la cuestión del cambio climático. Nos interesa mucho también conocer, pues bueno, desde tu punto de vista, que estás dedicado a estas áreas, ¿qué es el cambio climático? ¿Cómo estamos en México? ¿Hacia dónde vamos? Si nos
3: pudieras platicar un poquito, por favor. El cambio climático es un fenómeno que a todos nos aqueja. Realmente tenemos que hablar que el planeta por sí mismo tiene una temperatura de equilibrio de 16 grados. Como tu cuerpo tiene una temperatura de equilibrio de 36 grados, el planeta surge de la misma manera ese equilibrio, obviamente con otro tipo de temperatura. 16 grados para hacer esa. Este, los gases de efecto invernadero, que son aquellas, aquellos gases que, que han existido todo todo, todo durante la creación del, del universo, del planeta mismo, perdón, los ha tenido desde su creación. Aquí lo importante es que el uso indiscriminado del dióxido de carbono dentro de estos gases de efecto invernadero ha sido la alteración de este, de este fenómeno que se presenta. ¿Cómo se presenta? Eh, lo digo muy sencillo, incluso en las clases que, que me ha permitido o que he tenido el privilegio de impartir. Lo explico de una manera desmenuzada. Es como si un, una persona se enfermara de la gripa y lo primero que hace es sudar y el, el cuerpo inmediatamente va a ayudar a esa parte que está teniendo un incremento en la temperatura tratándolo de enfriar. Lo mismo ocurre en el planeta, por eso vemos huracanes, por eso vemos fenómenos climatológicos tan, tan repetitivos y tan sorprendentemente grandes. Eh, esto no va a cambiar hasta que se, se regula la temperatura, pero debemos decir que el ser humano dentro de la producción de energía, de energía en general representa el 61% de esta producción de gases de efecto invernadero, y de ese 61%, el 26% lo genera la generación de energía eléctrica, ¿cómo se presenta el fenómeno? pues como un invernadero, como lo dicen pues dan la, las partículas de oxígeno, de nitrógeno tienen cierto tamaño cuando entran a la atmósfera a las diferentes capas, viene la refracción del sol cuando entra el sol y se hace como una pequeña mallita entonces uno se refractan, otra vez se refractan y entonces no escapan, no trabajan como deberían trabajar para mantener el equilibrio eh, térmico de 6 grados y lo altera, eso es el cambio climático a grandes rasgos este fenómeno tiene que ser controlado paulatinamente por el ser humano. Sí, sí, ya, ya tuve el privilegio de platicar en su momento con el doctor Mario Molina de ello, y él me decía, lo, lo entiendes muy bien, ya ya falleció el doctor Mario Molina, pero bueno, deja un legado que tenemos que darle continuidad.
1: Sí, efectivamente, bueno, apenas hace unos días, incluso lo mencionábamos aquí en nuestro programa Frecuencia Ambiental, pues esta desafortunada noticia del fallecimiento del doctor Mario Molina, y bueno, tiene todo un legado, tiene un sitio de internet en el Centro Mario Molina que recomendamos a todos ustedes, bueno, puedan eh, visitar eh, esta página web que hay muchísima información acerca del cambio climático y sobre todo, pues bueno, de esta parte que nos estás tú comentando que sucede en la atmósfera, que digamos es invisible para el ojo humano, pero muy visible para la tecnología, por ejemplo, a través de los satélites que tenemos ya todo un este, conglomerado dándonos vuelta, orbitando el planeta y nos damos cuenta perfectamente, pues de las concentraciones de estos gases que nos estás mencionando y de cómo la temperatura se va modificando si bien son ciclos planetarios, ¿no? También sabemos que el clima no ha sido constante a lo largo, pues, de, de, de toda la vida de nuestro planeta, pero sí a partir de la revolución industrial, que en la cual nosotros empezamos, digamos, a meter mano y a eh, desarrollar también tecnologías, pues, bueno, empezamos a tener emisiones, ¿no? de, de contaminantes y, pues, bueno, ya después de tantos años, obviamente todo eso comienza a causar un efecto y es justo lo que nos platicas, pues este desequilibrio no de los 16 grados en promedio que, que se pueden tener eh, en nuestra atmósfera. Pero bueno, eh, la parte que nos platicas también muy interesante de la generación de energía, porque todos nosotros, y bueno, ahorita eh, los radioescuchas que están acompañándonos, obviamente si están conectados a través de su teléfono celular, pues debieron haber cargado la batería del teléfono para que pueda estar funcionando y esa carga se realizó a través de un enchufe que está permitiendo, bueno, el flujo de energía eléctrica. Es decir, pónganse ahorita ustedes a hacer y, eh, eh, esa esa parte de concientizar cuántos aparatos eléctricos tenemos en casa, qué tanto dependemos de la energía. Eh, si se nos corta por cinco segundos el Internet, estamos ya dándonos ansiedad y queremos que todo suceda de inmediato pues la vida no era así, ¿no? Eh, ahorita con toda la tecnología y con lo que estamos viviendo de la pandemia, pues bueno, también estamos mucho más conectados a todos estos aparatos que se cargan con energía eléctrica. Entonces, por un momento que se nos vaya la luz en nuestras casas, nos volvemos locos, no sabemos qué hacer, nos estamos tropezando y golpeándonos con los muebles porque no se ve nada, ¿no? Y, y, y eso se vuelve un caos. Pero entonces me gustaría que nos platicaras de manera histórica y digamos bueno, tradicional, cómo se produce la energía eléctrica en México
3: por supuesto que sí este, Sandy, mira, eh, en México eh, empieza el auge de la generación de energía eléctrica eh, en, ya en escalas importantes a partir de la minería la minería empezaba a buscar ciertos mantos acuíferos cercanos para poder abastecer energía eléctrica y de modo Digamos sustentable, no contaminando. Ellos querían el abasto de energía y el despacho firme y constante, y lo encontraron en Batopilas, Chihuahua, cuando inicia la primera, el primer este complejo hidroeléctrico, ¿no? la primera central hidroeléctrica. Y posteriormente eh, se, se viene poblando el, el, pa el país hacia el centro, eh, dándole apertura a empresas particulares. Era la Mexican Lion Power Company. Eh, que empezó siendo una empresa francesa, y la Foreign Company, que era una empresa canadiense que hoy se conoce como la General Electric. Entonces, en ese, en ese inter, empezaron a crear pequeñas centrales este, de generación de energía eléctrica, pero me, me quiero ubicar perfectamente en lo que es sustentable. Istampantongo fue la primera central hidroeléctrica de, de gran magnitud en ese tiempo, eh, que fue en el Estado de México. Digamos que fue la, la, la primera ya con un pequeño sistema de interconexión, eh, y posteriormente pues ya vinieron otro tipo de, de centrales. Pero ¿cómo fue la, la historia? Pues fue así, poco a poco se fue explotando el recurso hídrico, eh, el carbón, y cuando llega eh, la época de los 70 eh, era mayor presencia la energía hidroeléctrica en nuestro país, pero encuentran cantar el, el yacimiento eh, de petróleo importante cuando viene el boom de las centrales termoeléctricas. Aquí... Eh, como siempre lo he comentado, eh, no se puede hacer un juicio o un mal juicio en los momentos, porque cuando tú encuentras un yacimiento de esa, de esa magnitud, pues lo quieres explotar. Nunca te imaginas los daños ambientales a futuro que, que, que se presentaron, incluso en 1990 crees, nace la Semarnat, y a, a base de los fenómenos que se empiezan a presentar o que inician presentándose, y que es derivado de, de, de ese auge que hay en muchos países por explotar los recursos fósiles, particularmente eh, el petróleo, para luego sacar refinerías sacar de ahí el combustóleo para abastecer centrales termoeléctricas. Y siendo muy barato en comparación con centrales que utilizan recursos renovables pues era muy viable construir inmediatamente pequeñas centrales termoeléctricas, generar y ver un buen negocio y ver una regulación de los parques eléctricos. Pero aquí, más adelante, este, me gustaría platicar contigo ese término de sustentabilidad con sostenibilidad, que es muy importante porque yo creo que todos los, todos los proyectos generalmente dicen sustentable para, y lo manejan con el medio ambiente, ¿no? Y, y, y creo que va por ahí una, una línea que se, se debe de, de segmentar muy bien porque todo proyecto es sustentable. Lo importante es que sea sostenible, que se mantenga el beneficio a lo largo del tiempo, que es lo que no ha ocurrido. Pero más adelante lo, lo vamos a comentar. Pero bueno, así, así, así vino. Empezó con las centrales hidroeléctricas, eh, entraron centrales de tipo carboeléctricas de, de, de utilización del diésel y el boom o el despegue de este de estas dos vertientes fue a partir de, de la época de los 70. Eh, hasta hoy en día, pues tenemos... Eh, grandes grandes centrales, eh, y te puedo comentar que hoy, al inicio del año 2020, CFE cuenta con una capacidad instalada de 41.400 megawatts con generación distribuida eh, por diferentes fuentes, y se le ha dado apertura también a pequeños eh, inversionistas que eran productores independientes de energía, que antes antes de las nuevas modificaciones de la Ley de, 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 del Servicio Público de Energía Eléctrica, a, hablando de 13.400 megawatts de capacidad sí. instalada de ellos. Y bueno, con las modificaciones de la reforma energética entran 15.126 megawatts instalados hasta, insisto, desde el inicio del 2020, con generadores, suministradores básicos, con generadores, suministros aislados y abastecedores de la red, que, que son unas, unas posibilidades de, de política que, que le permiten un mercado eléctrico que se conoce como mercado eléctrico mayorista, entrar y que, bueno, se está modificando con este gobierno entrante, pero si hablamos hoy en día, México ha venido en esa vertiente de centrales hidroeléctricas, generaciones termoeléctricas en, ese, en un mismo nivel, y luego más bajo nivel en porcentaje, la energía eólica y la energía, eh, bueno, de biomasa es muy pequeño, de, de lo tengo que de, de mencionar, pero si cerramos en números tenemos una capacidad instalada en conjunto de 70 mil megawatts y de lo cual CFR representa el 59%, los productores independientes de energía, el 19%, y estas aperturas con el nuevo mercado han alcanzado una capacidad instalada de 22%, de 22 en cuanto a potencia instalada para poder generar energía eléctrica. Si hablamos de generación, cerramos el año pasado con 260 terawatts por hora generación, eh, es ya cuando ya producen un tiempo determinado esta capacidad instalada, y el mundo mmm, genera o cerró con 23 mil terawatts hora. Pero ojo, aquí todo lo que se genera, no todo lo se consume. Entonces, es un tema también para ver cómo se distribuye la energía y que pensando en la energía renovable, no podemos decir que esta energía se va a consumir tal cual o, o yendo hacia el camino de los recursos renovables, también se va, se va a consumir. Entonces, en cuanto a México, ¿cómo está? Ha seguido la tendencia mundial. ¿Cómo? El, el, el recurso renovable número uno es la del agua la, hidro la hidroelectricidad y en segundo lugar tendría que ser eh, el mundo así lo, lo, lo está registrando en este orden, China, Estados Unidos Japón son los que más producen y México tiene esa tendencia es hidroelectricidad termoelectricidad y en pequeña escala otros recursos renovables ah, tengo que aclarar que también ha habido ciclos combinados que es la utilización del gas para disminuir ese boom que tuvieron las, las centrales termoeléctricas, y, y, y te, si me permites dar nada más este dato, en cuanto a porcentaje, tenemos que es el 37% prácticamente hoy en día que están trabajando los ciclos combinados y las termoeléctricas. De los 70 para acá se utilizaba el combustorio, las han transformado, un ciclo combinado es, bueno, utilizo el combustible, pero luego el vapor lo utilizo y hago generar de manera de ciclos, pues en un ciclo combinado, termino un ciclo y inicia el otro, con gas. Entonces, eh, el mundo ha sido, está cambiando para tratar de mitigar los efectos que de este 26% que te comenté, y México no es la excepción. El 17% es termoeléctrica ya convencional, de, de, utilizando el combustorio, y las centrales hidroeléctricas no repercuten el 18%, y el restante está distribuido en carboeléctricas, en turbogás, y en otro tipo de, de, de fuentes más pequeñas. Pero si me preguntas, retomando el, el inicio, es ha sido el eh, recurso renovable, renovable hídrico, posteriormente el termoeléctrico, y luego esa modificación a ciclos combinados, y bueno, también se ha aprovechado en Juchitán, Oaxaca, se empezó en a, a, a la época de los 80 ochentas, hacer los estudios para luego ya hacer lo que se conoce como la Ventosa, que es un muy importante parque, el primer parque eh, eólico que se fue intervino y bueno, algunos más que, que platicaremos más adelante, pero así ha sido la historia.
1: Pues muchísimas gracias, muy interesante la información, pues fíjense todo lo que se tiene que hacer para generar energía y obviamente para distribuirla en todos nuestros trabajos, en nuestros hogares, en la industria, eh, en la parte residencial, bueno, pues todas nuestras casas, eh, la mayoría tienen energía eléctrica y si no, bueno, están en proceso de, eh, ustedes, bueno, escucharon la palabra megawatts, ¿no?, los watts, si ustedes tienen por ahí a la mano su recibo en el cual, bueno, ahí están contabilizándose y también pueden ustedes darse cuenta qué tantos watts están consumiendo en sus domicilios o en sus negocios para que se den una idea pues bueno, de las cantidades que nos está platicando el maestro eh, Leonardo y también, bueno eh, la parte de, de estas eh, energías renovables que es muy importante, me gustaría si nos puedes comentar qué potencial tiene México según su ubicación geográfica para la, la generación de energías limpias, bien sabemos que estamos eh, alcanzamos a estar en esta zona tropical, no me dejarán mentir con los calores de octubre que estamos pasando que no debería estar tan caliente pero bueno, eh, estamos con, con con un gran porcentaje de nuestros días, pues con sol, no sucede esto eh, en todas las partes del mundo. Eh, tenemos lugares en donde, bueno, el sol no tiene tanta intensidad por la posición geográfica. Nosotros, bueno, estamos ubicados eh, eh, justamente en Norteamérica, en la zona tropical. Pero ¿qué potencial tenemos como país para eh, pues, la generación de energías limpias?
3: En eh, eh, los números que te di hace un momento, te puedo comentar que si cerramos todo, ¿cómo, cómo genera México? Si me permites, mira, el 83% para manejar un nuevo cerrado, ¿sí? El 83%, de acuerdo con la generación, con la Agencia Internacional de Energía, el 83% de la generación de energía eléctrica en México registrada a nivel internacional se hace con combustibles fósiles, ¿sí? Se, se, habla, se habla de modificar las termoeléctricas a ciclo combinado, y que con eso pues pues, pues se puede disminuir eh, los efectos que tiene el dióxido de carbono que de los gases de efecto invernadero es el que mayormente impacta. Sin embargo, hay una cuestión que también, si me permites ampliar antes de tocar el, la conclusión, de la pregunta es que el ciclo combinado necesita del gas, y para obtener el gas tenemos que ir a buscar un material conocido como la lutita, y la lutita hay que perforar ciertas rocas y hacer una una, mec una mecánica que se conoce como el fracking. Y el fracking tiene, se ha comprobado que ha tenido eh, sismicidad inducida en ciertas ciudades, además de ciertos contaminantes para poder extraer ese gas de la lúdica. Entonces, este, si también impactamos el subsuelo, hay, hay que tener cuidado cuidado en ello. Ahora, eh, México tiene un potencial, como como tú bien lo dices, tenemos 5.6 kilowatts, kilowatts hora para producir, en cada metro cuadrado, hablando de la irradiación del sol. Radiación es lo que recibes de manera general en un área amplia. Irradiación es por metro cuadrado. Entonces, si ves el potencial que tenemos, es un, estamos somos Jalisco, tiene un buen potencial, tiene 4.8 kilowatts hora instalado, kilowatts hora que pueden producirse por cada metro cuadrado. En el ámbito de hidro, hidroeléctrico, pues te acabo de comentar eh, si juntamos toda la generación, independientemente de productores independientes y, y el nuevo mercado, estamos hablando de 18% de capacidad instalada y cuando, todavía tenemos aún más. He escuchado comentarios que dicen, oye, tenemos ya los suficientes proyectos hidroeléctricos, ya no necesitamos más, ¿no? Tenemos para dar y prestar todavía. Entonces, si me permites, en, regresando de, de, más adelante, te podría hablar también del potencial eólico y del potencial solar, potencial de biomasa.
1: Muchísimas gracias. Pues sí, muy interesante toda esta información que estamos escuchando el día de hoy porque, pues bueno, no nada más significa conectar nuestros aparatos o encender el foco para que ya llegó la energía y cada cierto tiempo ir a apagar nuestro nuestra cuenta, ¿no? Entonces eh, es muy interesante conocer qué hay detrás de todo este proceso para que nosotros podamos tener energía y bueno, muchas personas lo pueden ver como algo para divertirse que podemos jugar, podemos prender la luz y podemos ver, pero no eh, prácticamente muchas de nuestras actividades giran alrededor de la energía eléctrica, simplemente un hospital pues eh, imagínense todas las vidas que están de por medio y que dependen de todos los aparatos y de todo lo que está sucediendo en esos lugares, vamos a ir a nuestro corte de estación, estamos platicando acerca del cambio climático y la energía eh, eh, la generación de energía en nuestro país, quédese con nosotros, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
2: To do. In another place, I see a different view.
1: regreso después de escuchar al grupo sueco Coop y su canción I see a different you veo un tú diferente y es que ante la situación que estamos viviendo relacionada con el cambio climático necesitamos hacer cosas de manera diferente para reducir el impacto que como humanos estamos provocando en el medio ambiente hoy estamos platicando acerca del cambio climático y la producción de energía eléctrica en nuestro país nos acompaña el maestro Leonardo Ramos Gutiérrez, jefe de disciplina de anteproyectos hidroeléctricos en la Comisión Federal de Electricidad quien se enlaza con nosotros desde la Ciudad de México y bueno pues estamos platicando en el bloque anterior, pues cómo se realiza la generación de energía en nuestro país, el potencial que tenemos, incluso mencionaba, bueno, pues a Jalisco que tenemos un buen potencial, estamos en la zona tropical y pues eh, hay diferentes alternativas para realizar esta, esta generación de, de energía. También nos hablaba, bueno, de, de algunos importantes proyectos, pero quisiera yo preguntarles eh, de, los pro, de los proyectos emblemáticos a nivel nacional eh, si nos puedes mencionar dónde están ubicados bueno tú, tú los conoces de memoria pero nosotros eh, pues son, son a lo mejor lugares que desconocemos o, o proyectos y qué es lo que está sucediendo en nuestro país es muy importante cuáles son estos proyectos emblemáticos
3: Jalisco el estado de Jalisco está, es un estado privilegiado por recursos renovables aún falta por aprovecharlos el, el río Santiago se ha aprovechado de manera eficiente eh, tienen ahí una un, un, bueno yo participé en dos grandes proyectos tuve el privilegio de estar ahí eh, incluso en el proyecto hidroeléctrico El Cajón Leonardo Rodríguez Alcaínez se llama la central hidroeléctrica hubo una todavía otra presa que fue de la última que se ha construido en, en México que es el proyecto hidroeléctrico La Yesca que alcanzó 220 metros de altura de su cortina para hablar de, un, de una presa emblemática que recibió varios premios entre ellos el Milestone a nivel internacional que es una, que es una presa de, de, cara de, con, de concreto con, de rocamiento con cara de concreto que en su tipo en su tipo es la más alta de, 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 de México ¿no? y de Latinoamérica ya la superaron pero en su momento fue la más la más alta y también de otro proyecto emblemático que podemos hablar es, no podemos dejar de hablar hay hay formas de clasificar las centrales hidroeléctricas que quiero empezar por ahí de los recursos renovables ¿no? eh, que es por su capacidad instalada la potencia que puedes meter o el, el, la altura de su cortina o dique, algún de Almanique. Entonces, está la presa Manuel Moreno Torres, conocida como Chicoacén, que todos la conocemos como Chicoacén, que tiene 2400 eh, megawatts de potencia instalada y también tenemos que tiene una altura de 261 metros, no, no es de, 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 de concreto, de enrocamiento con cara de concreto, es de otro tipo de, 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 de materiales, pero también no quiero no quiero este, dejar de mencionar la, la presa Guamil, para que en cuanto a potencia, tiene 900 megawatts de potencia instalada. Entonces, tiene. Tienen muy muy buenos eh, eh, dividendos en el aspecto de aportación de recursos renovables en el estado de, de Jalisco. Claro, Aguavirpa está en Nayarit ya en el estado de Nayarit. Con la Yesca comparte Jalisco y Nayarit, pero pero bueno tenemos también Agua Aguaprieta. Otros buenos buenos complejos que para lo título personal son es una presa es, un, es una central que utiliza aguas negras que que aporta al desarrollo sustentable de México. Y bueno, eh, también quiero comentarte una diferencia importante en la, en la ley de la industria eléctrica que se ha promulgado, donde separamos la energía renovable de la energía limpia. digo Se ha clasificado eh, que todo lo que no produzca dióxido de carbono es limpio. Entonces, si es así, tenemos que mencionar que tenemos una, una planta en Veracruz conocida como Laguna Verde, que es una núcleo eléctrica que por sí misma genera el 5% de la generación total del país. Entonces, es una. Eh, tiene ciertos problemas desde el punto de vista ambiental, al no contaminar, pues dicen que es no más bien no producir dióxido de, de carbono, se dice que es una central que no, no contamina, pero pues sí tiene ciertos vertientes a analizar, como eh, los repositorios, ya que esta trabaja con, con uranio, el uranio es unas barras de uranio enriquecido que actúan con agua pesada, son dos reactores de tipo eh, W que es este boiler water reactor, es, un, es un, son reactores de ebullición, entonces reaccionan, reaccionan de alguna forma sin fisión nuclear, y bueno esos alimentos tienen que ir a, a ciertos repositorios, entonces eh, tiene esas vertientes no para poder analizarlos como una energía limpia, sin embargo al no producir dióxido de carbono dicen que es limpia y pues finalmente te puedo comentar hay un parque eólico, el más grande que ha hecho C.F. es La Ventosa, en, en Juchitán, Oaxaca, que, que hablamos de 85 megawatts de capacidad instalada, y bueno, el, la industria particular ha creado en Nuevo León eh, una central eólica de 252 megawatts eh, de capacidad instalada, que arrancó en 2016, y bueno, pues el Parque Solar Villanueva en Coahuila, que estamos hablando que tiene 828 megawatts. En cuanto a materia de recursos natural, de recursos renovables o energías limpias, creo que son los, los que a título personal yo te podría nombrar como emblemáticos para México.
1: Pues bueno, grandes proyectos que se tienen en nuestro país y obviamente, pues si existe demanda energética, es decir, que nosotros estamos consumiendo, pues eh, esta industria va creciendo. Entonces de ahí... Pues se genera mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos reducir el impacto al medio ambiente pero satisfaciendo las necesidades energéticas de nuestra sociedad mexicana? Porque no podemos eh, parar el desarrollo o, o cierta industria que, bueno, es esencial para nuestro país, incluso para nuestra salud, ¿no? Tenemos una vertiente muy grande, pero sabemos que todas estas obras tienen un impacto al medio ambiente. ¿Cómo podemos eh, reducir estos impactos hacia el medio ambiente? Pero... Pues eh, satisfacer ¿no? la, la necesidad energética de la sociedad.
3: Claro que sí, es, es, es interesante el, el cuestionamiento, pero es precisamente ahí donde tenemos que ver a futuro, en el mediano y en el corto en el corto y mediano plazo. En el, eh, ¿Por qué? Tenemos el compromiso de, de la ley de cambio climático, tenemos el compromiso internacional de generar con cierto porcentaje con energías limpias. Mira, la industria no va a cambiar. O sea, la industria a nivel mundo, al nivel mundo luego hay el carbón y el gas, como te, te, te lo comenté hace un momento. Entonces México tiene esa, esa tendencia. Eh, está modificando ciclos combinados, estamos modificando los que nos dedicamos a la generación de energía eléctrica a, a ese rubro. Sin embargo, eh, ¿qué podemos hacer para, para reducir esto? Garantizar la seguridad energética. ¿Qué es la seguridad energética? Es tener un, un despacho de energía eléctrica firme y constante pero asequible, es decir, barato. Entonces tenemos que ver un, unos esquemas este, de análisis de costos y beneficios bien estructurados, viendo a futuro. Como te comentaba en el segmento anterior, la sustentabilidad no parte nada más de ser sustentables. ¿Qué es sustentabilidad? Pues que tus proyectos y todo lo que tú creas para modificar el medio ambiente que socialmente sean aceptables, que ambientalmente sean equilibrados y que económicamente sean viables. Si tú resumes esos tres, esos tres factores o los haces como un conjunto, el centro va a ser seguridad energética. Pero que sean sostenibles, que eso es lo que no podemos... Hasta el momento no, no se visualizó a lo largo del tiempo que todos los proyectos sean sostenibles, incluso las termoeléctricas. ¿eh? Yo creo que nadie se imaginó el, el problema que, que podían causar, pero la industria dice, yo no, a, yo no voy a modificar. Y si modifico, necesito no perder mi negocio y se vale. Sin embargo, lo que no se vale es el daño hacia los demás... En ese sentido, tenemos que hacer conciencia, porque hay gente que dice que las centrales hidroeléctricas, y lo miden, ¿eh? y te dan números, te dicen, ¿sabes qué? Los embalses que generan las centrales hidroeléctricas provocan metano, estás contaminando. Pero mira, si lo comparas con lo que hace una carboeléctrica en un gigawatt hora generado, imagínate, siete vagones completamente llenos de carbón en una hora, los genera una carboeléctrica, para darte una dimensión de lo que te quiero decir. Y una central hidroeléctrica, la dimensión del metano, que es el segundo gas de efecto invernadero más importante para para estos efectos que hemos subido en el planeta, no le llega ni al 10% de estas cantidades. Sin embargo, el carbón existe, porque es lo más barato para generar energía eléctrica. Entonces, la industria no, no cambia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues y, eh, suministrar la energía. Y tenemos que voltear a los recursos renovables, evidentemente. Sin embargo, hay que hacerlo con cierta lógica. ¿Por qué? Porque el, eh, en México se está experimentando. Eh, si tú metes o te vas abruptamente también a los recursos renovables, puedes dañar las redes. ¿Por qué? Porque son intermitentes. No todos los días el sol se aprovecha con la misma intensidad. Con la misma intensidad del sol, ni el viento sopla con la misma fuerza. Evidentemente cambian las características. Y eso hace que tengas una energía intermitente. Y vas a necesitar un respaldo eléctrico. Oye, Leonardo, pero a ver, si la CFE dominaba anteriormente todo esto, ¿por qué ahora me pides una nueva innovación? Bueno, esa es la palabra. Para poder nosotros, aparte de una cultura del ahorro de energía, de cambiar la forma en cómo utilizamos los aparatos eléctricos en casa, una, una cultura masiva de los medios de comunicación, el sector residencial no impacta tanto como las grandes eh, consumidoras de energía, como las grandes empresas ¿no? que, 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 que consumen energía eléctrica y que les interesa un despacho firme y constante. También a los inversionistas les interesa el negocio y la recuperación rápida. Entonces, ciertas políticas se deben de conjugar. Para ello, lo que se requiere es buscar la innovación, buscar un equilibrio en, en, en la iniciativa privada con la iniciativa pública y ver siempre a futuro. ¿Cómo? Mira, eh, tenemos centrales hidroeléctricas que se pueden repotenciar con innovación, tenemos eh, grandes complejos que se podría tener mini centrales que no se han hecho, sin embargo hay gente, insisto, ambientalista que dice, oye, los embalses impactan, pero hay una palabra que utiliza mucho la gente que se dedica al desarrollo de proyectos ambientales, la compensación. Si tú, hay una cosa que se reforestación y forestación, ¿no? que para tus escuchas que no están familiarizados con eso, buscar el equilibrio, si lo quieren ver así, discúlpenme lo coloquial y para los especialistas es pues colocar arbolitos donde dañas, ¿no? Si dañas de tres, pues, pon siete, por, ya, por, por buscar una manera de explicarlo. Hay que buscar una compensación de ello. Si vas a, a afectar los reasentamientos humanos, que no es fácil, es un tema difícil, que es lo que se ha, ha parado las centrales hidroeléctricas, pero México necesita seguir ese camino de la hidroelectricidad, pero no con políticas cambiantes de operatividad, creo yo. ¿Por qué? Porque tú todavía tienes grandes centrales por construir, el problema es que son caros, pero si tú deslindas esta inversión hacia una inversión quizás más pequeña, como la energía solar o la energía eólica, vas a acarrear problemas en la red de transmisión eléctrica, porque provocan reactancia, un fenómeno que se presenta con un pequeño campo magnético, hay una pequeña basurita en la red, y quienes producen energía, con energía solar, al ver un negocio, pues van a querer meterle energía a la red, pero eso también provoca congestión. Entonces, pues eso te va a llevar al respaldo eléctrico. Y te vuelvo a hacer la pregunta, Leonardo, ¿por qué la CFE no lo veía antes? Ah, bueno, la CFE, antes de la reforma energética, se encargaba de distribuir, generar, construir todo el parque eléctrico. Entonces, el respaldo lo daba ella misma. Entonces, eh, la única manera de ahorrar es un cambio de cultura hacia los recursos renovables con cierto equilibrio técnico-económico.
1: Híjole, súper interesante el tema, es muy amplio y la verdad es que, espero que nuestro radio escuchas, pues... Eh, tengan un poco más en cuenta de qué es todo lo que se tiene que realizar para generar la energía que está llegando a nuestras casas y bueno, como bien lo menciona el maestro Leonardo si bien el sector residencial que corresponde pues a todas nuestras casas ¿no? nosotros que ahora estamos desde hace muchos meses trabajando desde casa y me imagino que se disparó también el consumo de energía en los hogares pues bueno, no porque la industria nos gane digamos en, en el impacto que se está generando eh, yo creo que tenemos que generar esta cultura, como bien lo mencionas, de no desperdiciar energía dentro de nuestros hogares. Es como, digamos, la parte, eh, el granito de arena que nosotros podemos aportar y no podemos decir pues nada más que la industria eh, tome cartas en el asunto. Pues no todos estamos utilizando la energía, todos la estamos, eh, pues bueno, nos estamos beneficiando. Y aquí cabe señalar, eh, hace algunos programas atrás realizamos Justamente una edición especial porque, eh, si recuerdan, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial publicó en mayo de este año el Manual de Buenas Prácticas para el Ahorro de Energía en Casa. Les recomendamos consultar el documento completo. Hay un enlace que es govhal.mx.com. Diagonal, manual, energía residencial. Ahí, pues, bueno, hay algunos tips, explican un poco cómo podemos hacer más eficientes nuestras viviendas y también evitar, pues, estos vampiros energéticos, todos sus aparatos electrónicos que están consumiendo energía y que, bueno, eh, no los estamos utilizando. Entonces, pues, eh, muy, muy importante eh, maestro, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, se nos ha ido muy rápido, hay mucha información de, desde lo que están ustedes trabajando, es muy importante que nosotros pues conozcamos un poco más allá, no, de, 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 para poder prender la luz en nuestra casa, para poder tener un refrigerador que esté enfriando eficientemente en nuestros alimentos, no eh, hay muchos alimentos para bueno cargar nuestros teléfonos celulares necesitamos energía entonces hay que ser conscientes de toda esta cadena y también del impacto que está provocando y qué podemos hacer nosotros, no desde la perspectiva ciudadana también qué pequeñas acciones estamos eh, eh, pues bueno eh, como con la responsabilidad, no de, de realizar y que muchas veces pues no nos implica mucho esfuerzo entonces si sumamos todos esfuerzos pues creo que podemos reducir y bueno, pues ojalá que, que estos compromisos que también tenemos firmados como país y bueno, como Estado, pues lo sigamos trabajando, ¿no? Eh, Jalisco está trabajando arduamente también con proyectos para reducir el impacto de gases de efecto invernadero, ¿no? A través de diferentes tipos de industrias, entonces nosotros sí estamos apostando por la cuestión de una sustentabilidad y de una sostenibilidad, como bien lo mencionas. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Les pedimos que, por favor, usen su cubrebocas cuando deban salir a la calle. Ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus que aún no ha terminado. Quiero agradecer a nuestro invitado, Maestro Leonardo Ramos Gutiérrez. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Un placer, Sandra. Siempre abierto. Un abrazo y saludos a red escuchas.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, seguramente tendremos que dedicar a algún otro programa que nos quedaron varias cosas en el tintero. Es muy interesante el tema que, que se está desarrollando. Muchas gracias también a Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.
0: Por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental.